0: Si tu web vende menos que un vendedor de polvorones en la playa en pleno agosto, si parece maldecida por la gitana del romero y Google le hace bullying, si crece menos que Tyrion Lannister, seguramente la situación de tu web sea tan triste como ir al cuarto de baño en calcetines y pisar mojado. Pero tranquilidad, en este podcast vamos a ver los típicos errores que se cometen en todo e-commerce y bueno, tratar de solucionarlo. Si te parece buena idea, vamos a ello. Hola amigos de internet, ¿qué tal? Soy Samuel Acera, emprendedor y consultor de marketing online y como hemos dicho, pues en este programa vamos a tratar uno de esos problemas que ocurren normalmente en e-commerce y vamos a intentar solucionarlo. Antes de meternos en faena, deciros que podéis consultar mis servicios y mis contenidos en samuelacera.com También podéis contactarme y lo que sea. Muy bien, en este programa vamos a hablar de un problema que veo mucho en algunos de mis clientes y en algunos de, las, de las, los proyectos que he conocido y se da, se da en e-commerce, se da en tiendas online pero también se da en otro tipo de negocios pero bueno, como los e-commerce y los de las tiendas online son un tipo de negocio efectivamente vamos a ver este problema que ocurre a menudo y es que muchas veces no definimos bien nuestros buyer persona. Qué es un buyer persona. Un buyer persona es una representación del cliente ideal que queremos atraer, el tipo de cliente que queremos que sea, o sea, que entendemos que va a ser nuestro potencial cliente y para el cual tenemos que enfocarnos. Vamos a poner un ejemplo de una tienda online de pelucas para calvos. Vale, pues si tenemos una tienda online de pelucas para calvos, lo primero que tenemos que pensar es, vale, ¿quién va a ser nuestro buyer persona? ¿Quién va a ser nuestro tipo de cliente ideal? Podemos tener varios. Podemos tener dos, tres, cuatro tipos de Bayer Persona. Un Bayer Persona podría ser Alfonso. Alfonso, que tiene 55 años y está pues, calvo. Está calvo, no tiene, no tiene un cachopelo en, en la cabeza. Podríamos decir que Alfonso no tiene un pelo de tonto. Y quiere comprarse una peluca porque no le gusta, no le gusta ser calvo. Y quiere pues, salir por ahí con su melena al viento y tal. Como no tiene pelo, pues la tiene que comprar en nuestra tienda online. ¿Alfonso cómo es? Pues tiene un alto poder adquisitivo. Es abogado, por ejemplo. Podría ser, si no abogado, a lo mejor podría ser eh, consultor de arquitectura, por ejemplo. Y eh, le gusta vestir bien, podríamos decir eso también. Podríamos decir que tiene, que, que tiene familia, que tiene dos hijos. Hay que construir bien el buyer persona para entenderlo. Por eso también podemos tener varios. Otro tipo de buyer persona, eh, que en este caso sería business to client, ¿no? B- eh, B2C que se pone. sino también podríamos hacer un tipo de buyer persona que fuera business to business. Por ejemplo, una empresa de, de estilismo. Podríamos poner a Raquel que tiene 35 años trabaja en una empresa de estilismo o tiene una empresa de estilismo y quiere comprar pelucas vale, en nuestra, tienda, en nuestra tienda online porque luego esas pelucas las va a utilizar para producir una serie de televisión y necesitan pelucas y ella es la encargada de eh, adquirir estas pelucas y las compra en nuestra tienda online de, de pelucas bien, esta sería un segundo... ...tipo de buyer persona... ...podríamos añadir otros... ...podríamos tener... ...otros negocios... ...porque nosotros tenemos las pelucas a muy buen precio... ...y luego pues... ...hay... ...hay una, una... peluquería en... ...en... ...talavera... ...que vende pelucas... ...y nos las compra primero a nosotros... ...y luego las distribuyen ellos allí en su tienda física... ...bueno pues podríamos ponerle también... Eh, ...nombre y cara a esta persona que esté detrás de esta tienda para darle una forma, para darle forma. Esto luego lo extrapolaríamos a la creación nuestra propia de contenidos, tanto en el blog, como podrían ser vídeos, podcast... ¿Por qué? Porque tenemos que hacer ese enfoque a esas personas que hemos definido y que no solo las hemos definido imaginariamente, sino que a través de nuestra experiencia, a través de nuestras bases de datos, a través de información estadística y formularios que hemos puesto en la web, o encuestas que hemos hecho a nuestros clientes, hemos ido pudiendo conformar esos valores personas, que quizá no son estáticos, quizá de un año para otro cambian. ¿Qué pasa si no los tenemos definidos? Bueno, pues que nos va a a costar entender a nuestros clientes, nos va a costar atraerlos, fidelizarlos, deleitarlos. Sabemos que es muy importante no solo atraer sino también fidelizar, y ya no solo fidelizar, sino delitar esas partes del inbound marketing que hacen que empresas como Apple o Netflix consigan que la gente luego hable súper bien del de el valor de estas compañías y les dicen, oye tío, ¿qué, qué haces con un Android de mierda? Que cómprate un, un iPhone que va mucho mejor y que dura mucho más y que va hace mil veces mejores fotos porque están enamorados de la marca, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer. Vamos, de hecho, es lo que cre- lo que yo hago con este podcast también es intentar dar un valor alto con este contenido al que-, al que me está escuchando. El que me está escuchando puede ser desde, por ejemplo, mi buyer persona sería o una persona que tenga una pyme y que esté buscando información de marketing online para aplicarla en su, en su proyecto, Y que quizá tenga una. que quizá en un futuro piense contratar mis servicios o piense contratar los servicios de de alguien que se dedica al marketing online. Puede ser que el perfil sea un emprendedor, un emprendedor que esté aprendiendo a hacer marketing online y que a lo mejor va a necesitar formación, o que a lo mejor va a necesitar. eh, A lo mejor va a necesitar en un futuro también asociarse conmigo para un proyecto. O puede ser que esto lo esté escuchando pues un compañero también, otra persona que se dedica al marketing online, que lo que lo que esté buscando es simplemente formación y con el que pues pueda hacer en un futuro una colaboración para dar a conocer mis servicios en otras en otras redes, ¿no? en, so, en otros círculos. Bien, eso serían, por ejemplo, tres varios personas míos, sin definir, sin poner nombres, pero lo mejor está en escribirlos en un papel o en un Excel o en un tal para eh, conformar esa figura cuanto mejor posible. Vamos a tener un problema, si no lo tenemos definido, en nuestra tienda online, por ejemplo, a la hora de crear, pues, ofrecer productos, de hacer una atención al cliente adecuada. Si tenemos una tienda para gente joven, no tenemos que hablarles de usted. Y esto lo tenemos que saber. En nuestra voz de marca tenemos que adaptarla a nuestro buyer persona, que luego se convierte en realmente, que luego es nuestro cliente. Eh, Y aparte, por ejemplo es importante conocer los buyer personal a la hora de crear landing pages, es decir, páginas que están enfocadas a eh, un de- una determinada necesidad de, 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 un, de un cliente. Por ejemplo, a la hora de hacer un análisis de una web, pues si conocemos bien los buyer personas a los que nos dirigimos, podemos ver si falta algo para, para un determinado buyer persona. Por ejemplo... En nuestra tienda online de pelucas para calvos podríamos tener una landing page que fuera solo para gente que quiera vender en su propia tienda, para alguien que sea, que sea un revendedor, para esta persona que tiene una peluquería y que quiere vender algunas pelucas que nos contrate. ¿Por qué? Porque a lo mejor a esta gente le podemos ofrecer un 10% de descuento, pero esto va a ser solo una sucesión que va a tener un reclamo, como por diciendo Eres eres emprendedor, eres una pyme, trabaja con nosotros. Y ahí es donde ponemos la landing, ponemos esta información bien adaptada a si tienes una peluquería y quieres vender nuestras pelucas, que sepas que tienes descuentos Esto también lo he trabajado con algún cliente, por ejemplo, dentro del mundo deportivo, que que venden productos deportivos y, y también venden productos deportivos para intermediarios o para clubes, pues los clubes son un tipo de Bayer Persona que estará fulanito fulanita detrás de ese club buscando promociones para promover el club y que se les puede hacer un descuento se les puede hacer una determinada promoción. Bien, lo que hemos dicho, mucha información detallada, podemos hablar del Bayer Persona de su poder adquisitivo, el tipo de trabajo que tiene, el género que tiene, la edad, incluso si pues... Todo lo que sea relevante, si tiene una relación conyugal, no sé si está casado, si tiene pareja, o si está soltero, o si tiene un, un perro, o si tiene un gato, todo dependiendo de nuestro negocio, pero en realidad toda la información, cuanto más, mejor, porque nos va a poder permitir ponernos en su piel, en lo que necesita y en lo que va a necesitar en un futuro. ¿De acuerdo? Eh, Nada, pues espero que os haya gustado este programita súper rápido hablando de los buyer personas Y en el siguiente vamos a hablar de otro problema que es muy típico dentro de de los e-commerce Que es no tener una estructura de URLs lógica o que esté desordenada Pues ya está, hasta el próximo programa, ¡chao!